0: Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para estudar a lição de número 4 dessa série de lições sobre a Igreja o Corpo de Cristo. E a lição de número 4 é intitulada A Igreja e o Reino de Deus. E eu confesso a você que lendo esta lição não houve para mim muito esclarecimento de diferenciação. Portanto, eu terminei a leitura com alguma confusão ainda quanto àquilo que eu li. Neste sentido eu programei um roteiro que vai nos esclarecer, que vai nos trazer as divisões e esclarecimento de cada uma destas colocações feitas no comentário da lição com a esperança de que nós possamos ter uma visão mais clara de cada um destes conceitos, cada uma destas realidades que foram propostas para nós neste estudo e aí então nós possamos ter uma habilidade maior para ensinarmos a lição que está proposta para cada um dos nossos alunos. Amém? Tendo dito isso, eu gostaria de compartilhar com você o roteiro que eu fiz para esta lição e eu dividi como de costume em três tópicos. O primeiro deles vai ser a extensão do reinado de Deus. Segundo, a dispensação do reinado de Deus. E terceiro, a igreja no projeto de Deus. Volto a dizer, estes tópicos vão esclarecer alguns temas que estão Ditos explicados aqui: se por acaso você, como eu, leu a revista e disse, olha eu entendo, mas me parece ainda um pouco confuso, eu não consigo bem diferenciar estes termos e explicar cada um deles. Esta aula é com a intenção de capacitar você, professor de escola dominical, a diferenciá-los, para depois você ao montar a sua aula, ou expor a sua aula, você já ter todo este entendimento e desde já, se você tiver alguma dúvida sobre aquilo que nós estamos colocando ou explicando nessa aula, não só fica Vontade de colocar no comentário aqui deste vídeo, mas no sábado eu estarei disponibilizada a partir das 21 horas, horário de Brasília, ao vivo aqui no YouTube. Assim que se você sintonizar com a nossa programação chamada Professor EBD Sábado Live, então às 21 horas neste canal você vai poder não só estar conosco na programação que nós já temos a cada sábado, mas nós tiraremos, se houverem muitas dúvidas, nós tiraremos toda essa programação do sábado para o esclarecimento, para nós conversarmos, para nós esclarecermos aquilo que seja a necessidade. Amém? Tendo dito isso, vamos ao primeiro tópico. A extensão do reinado de Deus aparece, então, as primeiras três palavras que eu gostaria de esclarecer. São três os subtópicos. Primeiro, como Criador, Ele criou tudo. Segundo, como dominador, ele detém tudo. E terceiro, como soberano, ele decide sobre tudo. E por que, que eu escolhi explicar sobre estas palavras? Porque quando a gente lê estas palavras depressa, quando a gente escuta estas palavras acerca da pessoa de Deus... Nos parece óbvio, nos parece simples, mas a realidade é que por trás de cada uma delas existe uma profundidade que é importante, principalmente se nós ensinamos a Palavra de Deus, que nós tenhamos o conhecimento da distinção de cada uma delas. Por isso propus as três. Vamos à primeira. A primeira é Deus ou reino de Deus como Criador. Deus como Criador, Ele criou tudo. Nós conhecemos Gênesis 1 e 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Atos capítulo 17... Paulo faz referência a este Deus criador, no versículo 23 e 24 o texto diz, porque passando eu e vendo os vossos santuários achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido este pois, que vós honrais não o conhecendo é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, vamos ao 29 ainda, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, meus queridos irmãos, no texto primário da Bíblia Sagrada, em Gênesis 1, texto de revelação que foi dado, a Moisés da parte de Deus bem como esta explicação que o Espírito permitiu a Paulo trazer a nível de pregação ali quando ele estava naquela cidade naquele templo havendo passado num templo pagão ambos mencionam a pessoa do Deus criador ora Deus como criador nós reconhecemos a sua Eternidade. O texto de Salmo diz de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Portanto, enquanto a criação tem um princípio, o Criador não tem a eternidade. Ela olha para um infinito não só para diante, que é o nosso, nós somos imortais, o corpo morre, mas haveremos de ressuscitar e viveremos para sempre com o Senhor. Os anjos são imortais. No entanto, Deus não é imortal, Deus é eterno. Por quê? Não é só um infinito para frente, mas é um infinito para trás. Antes que houvesse a criação das coisas que nos estão reveladas aqui em Gênesis 1 e 1, Deus já existia. Então este Deus criador que é eterno é a primeira extensão que nós precisamos conhecer e entender de Deus. Tudo que Deus criou tem um começo. Aleluia! E Ele... É, foi e é o Criador de todas as coisas. Amém? Então a primeira extensão divina essa é de um Deus que criou todas as coisas. Segunda extensão seria ver Deus como dominador. E eu quero assimilar ou colocar a palavra dominador junto com outra palavra de deter tudo. No texto de Salmo 103,19, que foi colocado inclusive na nossa lição, diz o seguinte: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, ou seja, a extensão. O dominar de Deus, ele detém todas as coisas debaixo do seu domínio, ele pode ver, é como se fosse contido, aleluia, pela dominar de Deus, todas estas coisas, todos os reinos do mundo, o seu trono está lá no céu, mas os reinos do mundo estão detidos, contidos, Amém? Pelo domínio de Deus. Deus tem um domínio sobre o céu, sobre as coisas espirituais e sobre os reinos dessa terra. Deixamos mais um texto, Deuteronômio capítulo 10, versículo 14: diz: Eis que o céu e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então. Neste texto fica esclarecido o domínio de Deus. Deus tem domínio, Ele detém, Ele contém. Tudo isso que nós conhecemos, o céu espiritual, que é o céu dos céus, são do Senhor. E a terra, que é o que nós conhecemos por criação populada, aleluia, para quem foi dada esta revelação, glória a Deus, tudo está sobre o domínio de Deus amém ele detém está contido sobre os olhos e o domínio de Deus agora qual é a terceira palavra eu vou diferenciá-la a terceira palavra é um Deus soberano que decide sobre tudo e qual a diferença irmã então entre dominar e ser soberano ou decidir essa mesma é a palavra uma coisa é você de ter, deter, pertencer a você. Outra coisa na sua soberania é o que você decide fazer. Tem a atuação, é meu, mas eu posso só deixar. Por exemplo, por exemplo, na criação do universo, Deus colocou em forma, trouxe a existência e nós apreciamos com o passar dos séculos, que as coisas do universo sideral permanecem conforme foram criadas, ele já criou perfeito e aí continua, eu não sei, não entendo dos movimentos das estrelas, nem daquelas que vão para lá ou para cá, se é que há, a grandeza do universo está fora do meu conhecimento humano, mas ele caminha sozinho, a terra foi colocada para girar e ela não acelera nem desacelera, então toda esta criação universal de Deus foi posta em ação por este Deus criador, um Deus que domina, que determina, tem todas as coisas, mas na sua soberania, ele decidiu colocar essas coisas no alto, né, caminhamos, caminham sozinhas, outras coisas Deus decide interferir, Deus decide fazer, Deus decide como fazer, quando interferir, quando falar, quando revelar, como fazê-lo, esta decisão e este fazer do como, quando, é poder de Deus, é o exercício da soberania de Deus, ele é soberano, ele é sobre todas as coisas, o seu, a seu reino domina, o seu poder domina, ele é dominador, ele detém tudo, mas em sua soberania ele decide o que faz, o que não faz, quando faz, como faz, esta é a ação da soberania de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 19 a 23 é um texto de uma história vivida no tempo de Daniel. Diz o texto o seguinte, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite e Daniel louvou, o Deus dos céus, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, Ó oh Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Muito bem, então neste texto nós percebemos que Daniel agradece a Deus porque... Este Deus pode, em sua soberania, mudar os tempos e as horas. Ele pode, ele diz aqui, ele remove os reis e estabelece os reis e dá sabedoria aos sábios. Agora eu pergunto, será que todos os reis que entraram assumiram poder em todas as nações? Foi a escolha determinada de Deus propositadamente em sua soberania... Ou é algo que Deus permite que os homens caminhem, mas quando lhe é próprio, quando há um querer determinado de Deus, então ele atua em sua soberania? Como assim? Neste texto mesmo. A revelação não foi dada a uns, mas foi dada a Daniel, que aqui agradece a este Deus que muda tempos, que pode remover e estabelecer reis, e que dá sabedoria aos sábios. Alguém que revela... Olha aí outra coisa, vamos fazer o um paralelo aí da Bíblia mesmo. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ora, que Deus conhece o que está escondido, que Deus conhece o que está em trevas, que Deus conhece o que sonhou, o que foi revelado ao rei, ou que, enfim, o que está escondido aos olhos do homem, isso é óbvio. Mas nem tudo Deus faz revelado. Amém? Ora, Daniel podia não ter recebido de Deus a revelação, mas aprove a Deus em sua soberania. Viu a diferença aí? Dar-lhe. Então, da mesma maneira que a Deus apraz revelar algo que ele conhece, na sua soberania ele conhece todas as coisas, inclusive aquilo que está em oculto, no íntimo do nosso coração, como diz a palavra, até nas trevas. Deus conhece, Ele é soberano sobre todas as coisas, na sua soberania, no entanto, Ele decide. Nem tudo, quando Daniel diz aqui, eu quero que você perceba isso, Daniel coloca essas palavras, Ele revela o profundo e o escondido. Mas Ele não revela o tempo todo, Ele não revela tudo que é profundo e escondido, faz sentido isso? Até porque a própria Bíblia diz que há coisas que não são reveladas, há coisas que Deus as guarda e que não são reveladas, e não há onde ser reveladas até o tempo vindouro. Amém? Então, quando ele diz, ele revela o profundo e o escondido, é que ele pode revelar aleluia, do mesmo jeito quando ele diz ele estabelece, remove estabelece reis, ele pode remover, nós vamos ver inclusive no próximo texto aí de Daniel capítulo 4, em relação ao rei Nabucodonosor, ele diz o texto 24 e 25, e esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do altíssimo, veja aí, quando Deus decreta, ele usou a sua soberania para atuar, ele decidiu fazer, Aí continua, que virá sobre o rei meu senhor, que era Nabucodonosor, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Esta palavra domínio é, ele tem, ele controla, ele pode, mas ele não fez com todos. Deus não fez o que fez com Nabucodonosor, com outros, todos os reis, não é o caso. Então nós entendemos que a soberania de Deus é ele quem domina, mas em sua saberonia ele escolhe quando fazer. E a Nabucodonosor diz a palavra. Tá aí, o Senhor decidiu, ele vai fazer. Ele te revelou por sonho que você não entendeu, Nabucodonosor não entendeu, chamou a Daniel e disse, eu sei que você tem os espíritos aí do santo e etc. E você vai saber discernir. E contou o sonho para ele, este sonho. E Daniel recebeu do Senhor a interpretação e disse para ele, este Deus dominador decidiu. E o que vai acontecer com você é isso. E aconteceu. Um tempo depois, ele estava lá caminhando no seu palácio e de repente, naquele momento, ele ouviu uma voz do céu e tudo que tinha sido revelado em sonho a ele interpretado por Daniel, aconteceu e este homem Nabucodonosor pirou e foi para o campo e viveu como bicho por um certo tempo até que ele deu glória ao Senhor e o reino dele foi voltado tal qual o Senhor havia previsto. Porque em sua soberania ele decide. E essa palavra me traz um entendimento porque algumas vezes, algumas colocações são feitas tipo assim, o Senhor é soberano então ele vai fazer isso. Não. Não ele é soberano então ele decide aí a gente vai na Bíblia e pergunta foi isso que Deus decidiu ele é soberano então ele revela isso não vamos à palavra de Deus e saber se foi isso que ele revelou então a palavra de Deus inclusive é a prova da soberania de Deus Deus conhece muito mais Deus sabe muito mais do que o que está escrito neste livro o que se conhece, o que existe sobre Deus, o Deus criador É muito além do que está contido neste livro No entanto, o que Deus colocou aqui para nós É a revelação que Ele quis dar para nós Às vezes nos frustramos, digo eu Eu digo, mas senhor, mas podia ser um livro de, de tópicos né, Com um índice fácil para eu entender todas essas coisas Deus não quis ser assim, Ele é soberano e Ele decide como faz Deus podia ter, ter exterminado Adão e Eva depois do pecado, não fez. Deus podia ter feito de uma outra maneira, permitido que através da lei ou aquele sistema fosse o que fosse realidade até o fim, mas não fez tudo que Deus fez na sua soberania, ele decidiu fazer assim. Faz sentido, irmãos? Eu gostaria que nós entendêssemos e guardássemos essas três compreensões. Ele é Criador, portanto, tudo que nós conhecemos e reconhecemos neste mundo, seja no mundo físico, material, como no mundo espiritual, as poucas coisas que nós temos o conhecimento através da Bíblia amém? E reconhecemos através das escrituras, ele criou todas as coisas, amém? Segunda coisa, ele é dominador, ou seja, o controle, ele detém, ele contém, tudo isso está debaixo do seu poderio, mas na sua soberania ele decide o que faz, ele decide como faz, ele decide a hora que faz, e esta é a palavra que eu gostaria de ligar com a soberania de Deus, amém? Passemos ao segundo tópico, vamos agora entrar mais a fundo na questão do reino, e eu dividir como de costume em três subtópicos. O tópico número dois eu intitulei a dispensação do reinado de Deus. Por que usei esta palavra? Porque dispensação fala de tempo. Então quais são essas três dispensações nos conceitos bíblicos acerca deste reino de Deus? São três. Primeiro, o reino da luz é um contexto espiritual e eterno. Segundo, o reino de Deus é um contexto espiritual e presente. Terceiro, o reino dos céus é um contexto terrenal e futuro. Vamos ao nosso estudo. Primeiro deles, o reino da luz, Colossenses capítulo 1, versículo 13. O texto diz o seguinte, Ele nos tirou da potestade, das trevas, ou seja, do poder das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Trevas e o reino do Filho. 1 é Pedro 2, 9 diz, Mas vós sois geração eleita o sacerdócio real a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas que no versículo anterior nós ouvimos do reino do poderio, da potestade das trevas, para a sua maravilhosa luz o reino do filho do seu amor o reino da luz, podíamos ler outros versículos que falam dessa questão do reino da luz, mas está explícito aí para nós, que a luz ela é contrária às trevas Ora, o reino da luz, e quando você fala em luz na Bíblia Sagrada, há uma ligação com Deus. Você vê o primeiro capítulo de João, a luz que veio. Quando você olha para o céu em Apocalipse, você vai descobrir que no céu, no céu dos céus, no terceiro céu, aonde nós moraremos pela eternidade, onde está o trono de Deus, não haverá mais sol. Não é? porque ele será a nossa luz a iluminação de lá provém de Deus então esta ligação da palavra luz com Deus e o reino de Deus fala de algo que é terrano como Deus ou seja, de algo que está no céu dos céus que existe com Deus de eternidade a eternidade então quando nós falamos do reino da luz e claro, se tornou mais evidenciado se eu pudesse dizer mais lógico lógico para nós hoje falarmos da luz depois da queda de Satanás depois da entrada do pecado neste mundo porque porque com o maligno se estabeleceu um outro reino que nós conhecemos por causa da Bíblia de reino das trevas e nós lemos nestes dois versículos que nós como crentes os ambos os versículos estão no contexto do Novo Testamento da salvação pela graça Ambos os versículos estão falando que nós, portanto igreja, fomos retirados do poderio, da potestade, do reino, das trevas espirituais. Sim ou não? para a luz que é Deus, para o reino da luz, para o reino do filho do seu amor, faz sentido, então o reino da luz é o primeiro nível de reinado de Deus, em que sentido, que quando nós falarmos deste reino de Deus, há uma dimensão do reino de Deus que ela é espiritual, mas ela é eterna, ela não está fechada no tempo da nossa existência o segundo subtópico é o reino de Deus o reino de Deus ele tem o mesmo contexto do da luz no sentido de que ele é um reino espiritual mas ele está presente e aí quando eu leio ao comentário da lição e eu leio alguns versículos bíblicos eu não encontro um mesmo caminho no que sentido irmã a palavra reino de Deus pode ser usada para os três reinos que eu vou mencionar deles então na verdade, a chave não está nem na palavra, eu digo pode ser usada porque ela é usada na Bíblia, ok? Não é minha invenção, não é minha doutrina, não é minha teoria. A palavra reino de Deus pode ser usada para estas três dimensões, mas para nós descobrirmos sobre qual dimensão Deus está falando naquele momento, nós vamos observar o contexto. Então, quando nós olhamos esta dimensão do reino de Deus que é eterna, nós vamos aqui chamar do reino da luz, que também é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da luz. Faz sentido? No entanto, você vê que Jesus vem ao mundo, e eu vou ler com você alguns textos, ele começa a dizer que o reino de Deus agora está entre vós, chegou a voz. Espera aí, espera aí, espera aí. Então o reino de Deus não estava antes no antigo pacto, não na dimensão que está agora. Faz sentido, porque senão ele não dizia... Está chegando, eis que vos é chegado. Ou seja, há um diferencial que Jesus estabelece ali. Algo aconteceu nesta encarnação, neste processo do verbo de Deus vir e estar aqui nesta dimensão, porque no antigo pacto havia simbologia. Ele habitava simbologicamente no tabernáculo, no propiciatório. Ele sim recebia... Ele participou, não é, numa maneira até mais explícita, andando sobre o povo de Israel através da nuvem, mas não era ele. A presença dele, até Moisés disse, não me faça sair daqui se tu não fores conosco. Ele diz a minha presença, eu quero te ver. E ele diz, ninguém pode me ver e viver, aleluia. Ou seja, não era ele. Agora veja que em João 1,1 1, diz ele, o verbo, a segunda pessoa da trindade, o Deus encarnado, ele veio algo diferente, faz sentido, então este pacto anterior, esta dispensação anterior, não é que não tinha de Deus, não tinha um propósito de Deus, claro que tinha, está dentro deste grande poderio, domínio e reinado de Deus, mas em sua soberania, ele decidiu fazer assim, revelar desta maneira, propor estas coisas, faz sentido, agora vamos aos versículos bíblicos para ver se nos ajuda um pouco, João 3,5. diz, respondeu Jesus, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus, então, falando aí a Nicodemos, ele diz para entrar neste reino de Deus, que é um reino, volto a dizer, o mais importante é entender isto, é um reino espiritual e é um reino presente, desde a vinda, desde a encarnação. E nós vamos comprovar isso com alguns versículos bíblicos, tá bem? Então, vamos por agora acreditar em mim, e vamos fazendo este, este caso. Com os versículos que nós vamos propor, você vai ver que neste tópico eu propus alguns mais exatamente para que ficasse mais claro. Ainda poderiam ser mais, mas o tempo passaria demais. Mas aí já Jesus está falando de um reino espiritual. Porque é aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, com E maiúsculo, do Espírito de Deus, ou seja, há um novo nascimento, há algo extraordinário espiritual com a participação do Espírito de Deus na pessoa. Se não houver esta transformação, se não houver este novo nascimento, a pessoa não pode entrar no reino de Deus então este reino que Jesus está propondo quando ele veio é um reino espiritual e está começando ou seja está sendo trazido pela primeira vez essa dimensão está sendo explícita para o seu povo vamos ao segundo versículo Lucas 17 versículo 20 diz assim interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus respondeu-lhes e disse o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por que Jesus colocou essas palavras? Porque havia uma esperança das pessoas que receberam a revelação de Deus no antigo pacto. Qual era? Era de um reino terreno. Era de um reino que o Messias seria o grande líder do mundo, inclusive. As nações viriam. Tudo isso está profetizado e o povo de Israel conhecia as profecias e eles estavam esperando este cumprimento agora vem Jesus e disse quando perguntaram para ele sobre o reino de Deus sobre quando havia de vir então ele disse o reino de Deus não vem ou seja não chega a voz com aparência exterior ou seja o, o reino que Jesus está ali introduzindo falando dele entre outras explicações de Jesus, que eu sei que vai, é um pouco confuso, mas ele está esclarecendo aí neste contexto, é por isso que eu digo, a chave não está nem no vocabulário, reino da luz... Reino de Deus ou Reino dos Céus, que nós vamos falar ainda, está no contexto. E este versículo, você vê claramente, não é de aparência exterior. Portanto, este reino que Jesus está falando que nós vamos reconhecer, colocar como nome dele Reino de Deus, é um reino espiritual. Ele não tem aparência exterior. Vamos ler outros textos. Lucas 11, versículo 20. Disse Jesus, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus... Certamente a voz é chegado o reino de Deus. Portanto, se as manifestações de Jesus, os sinais, a prova do poder espiritual contra o poder das trevas, se isto porque eles acusaram que Jesus estava se movendo por outro espírito, por Beuzebu, e a resposta de Jesus parte dela foi este o último final dela diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus Certamente a voz, olha a palavra, é chegado o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, olha... Algo chegou, aleluia. Algo diferente está acontecendo com a minha presença, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas este reino espiritual, o mesmo Verbo que habitou, ele diz para nós, para os que estavam ali com ele, ele, diz: "Importa que eu vá? Porque se eu não for, eu não posso enviar aquele que vai estar convosco", ou seja, neste mesmo contexto espiritual que no último tópico nós vamos falar, a igreja está inserida é? ele é espiritual e ele é presente desde quando desde que Cristo veio trazê-lo evidenciá-lo antes havia profecia muito mais ligada ao reino próximo que nós vamos estar estudando não é? havia luz com certeza acerca deste reino espiritual com certeza as escrituras as profecias falavam da realidade dos três dimensões do reino, o reino espiritual e eterno de Deus, o reino espiritual temporal de Deus que veio não é, desde a encarnação de Cristo, e o reino que nós vamos chamar de o reino dos céus, que é um contexto terrenal e futuro. Vamos ler ainda Romanos 14, 17, que diz, Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz que nisso aí podia até se confundir com o outro reino terrestre que os israelitas estavam esperando, mas também alegria no Espírito Santo. Então, este complementar de, do lado espiritual do reino de Deus faz com que esta dimensão que nós estamos estudando, a segunda dimensão, se torne clara. Amém? Então, veja que o mais importante na compreensão bíblica do reino de Deus, na minha opinião, é... Que nós entendamos o contexto, a dispensação deste reino. O primeiro que nós estudamos ele é eterno. Ele é em relação ao grande Deus criador, dominador e soberano. Este Deus sobre todas as coisas, o reino dele, que é sobre todas as coisas, nós falamos no primeiro tópico. Eu chamaria do reino da luz, e claro que luz fica mais fácil para nós entendermos luz em contraste com as trevas, mas mesmo sem trevas ele era luz, porque nasceu é eterno, onde não há mais rastro de trevas nós vemos no Apocalipse a menção da luz de Deus presente e outras tantas menções eu quero somente identificar então este reino exterior grandíssimo de Deus sobre todas as coisas eu chamaria ele do reino da luz o reino de Deus no entanto nós vemos Jesus dizendo é chegado e nós entendemos uma dimensão toda especial desde a vinda de Jesus e essa explicação de Jesus cujo Jesus explicou falou e pregou os dois reinos ele vai falar e ele vai anunciar e ele vai explicar e ele vai confirmar a promessa dos profetas de um reino terrestre, você vai ver isso nos versículos que eu vou ler depois, agora, neste próximo subtópico, mas ele também deixou todo mundo bobo, porque enquanto os judeus estavam esperando isso, ele começou a falar de uma realidade de um reino que era espiritual, que é necessário como para decodemos nascer de novo, que não vem com aparência exterior, que chegou agora, que é necessário o arrependimento, o batismo, enfim, toda esta realidade espiritual que fez muito menos sentido quando este Messias, que até os, os discípulos no caminho de Emmaus disseram, nós pensávamos que era ele, que era ele o que remia Israel, e era, mas naquele não era o tempo, aquela foi o tempo que Deus, por Jesus revelou este reino de Deus espiritual e presente desde aquele tempo, onde houve o perdão dos pecados onde houve a inserção do evangelho da graça e a salvação neste tempo do reino de Deus, que nós estamos usando este nome, ela vem por aquilo que nós conhecemos o arrependimento, a confissão dos pecados crer em Jesus Cristo, que ele é o filho de Deus que morreu e ressuscitou citou ao terceiro dia. Então, esta fé, este crer, este arrependimento, este evangelho chamado da graça ou de Cristo é o evangelho que nós, como igreja, estamos no contexto e este é o contexto do reino de Deus, que Jesus Cristo começou a apresentá-lo, começou a explicar sobre ele, começou a revelar, e nós que cremos, aleluia, e vivemos nessa nova dispensação, a partir do atos dos apóstolos, essa igreja foi inaugurada e começou a viver nesta dimensão do reino de Deus. Faz sentido o terceiro e último reino, o reino dos céus, um contexto terrenal e futuro. Alguém pode dizer, mas irmã, num livro... Num evangelho fala reino dos céus, no outro reino de Deus, e é a mesma terminologia, é o mesmo versículo, tudo bem. Eu estou dizendo para você, não se foque no nome. Porque, em verdade, todos os três são o reino de Deus. Amém? Eu podia até dizer todos os três são o reino dos céus. Eu podia dizer os três são o reino da luz. Mas o que, para mim, é importante que você entenda é o contexto. Porque esse é tudo. Ora, tantos profetas profetizaram. Como Jesus estabeleceu e disse: vai acontecer como eles disseram falando de um reino terrenal, de um reino que não estava, ele não estava começando, ou seja, inaugurando daquela dimensão naquele dia Jesus ainda fala no futuro você vai ouvir, você vai ler, não dá pra gente fazer neste estudo aqui de escola dominical mas você vai ver algumas palavras de Jesus claramente dizendo, ele vai chegar, aleluia, este Messias vai reinar conforme foi profetizado agora este reinado que é o reino milenial vai acontecer, ele é na terra e ele está futuro tanto no tempo de Jesus como ainda está futuro em nossos dias vamos aos textos Isaías capítulo 11 versículo 1 ao 6 é um trecho clássico profético sobre este reinado há muitos outros mas vamos deixar este que é um dos mais clássicos Isaías 11 1 diz o seguinte porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio e a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e a nédea ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Ora, a gente, o texto é muito maior do que esse, mas está mencionando uma realidade na terra. Claramente aí o texto, inclusive, menciona na terra terra, então haverá um tempo que se levantará um desta raiz, que nós sabemos é o Messias, é Jesus que terá este espírito de sabedoria que guiará, que é guiará o mundo, não é? que será um reino de pura justiça e de verdade, ou seja, a justiça, a paz, neste reino será perfeita, nós por fim conheceremos, e o Israel de Deus, aqueles que vão entrar neste reino, conhecerão a perfeição não é? deste reino, desta atuação do Messias na terra. Terra, isso já aconteceu irmã? Não, por isso nós dizemos, este reino que é profetizado a Isaías, aleluia, que é visto por Ezequiel, glória a Deus, que está escrito porque João viu sobre ele lá no Apocalipse, e nós agora vamos ler um texto de Jesus falando sobre ele, é um texto terrenal, que Jesus sim, que é o Messias, vai estar... Nesta liderança vai ser este rei, mas vai ser na terra e ainda é futuro. Tanto no tempo de Jesus, era no tempo de Isaías, tanto no tempo de Jesus como nos nossos dias ainda hoje. Teus 25, Jesus dizendo, versículo 31 ao 35, diz o seguinte, Quando o Filho do homem vier em sua glória... E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, e tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me. Ora, portanto, neste texto, Jesus ele começa dizendo, quando o Filho do Homem vier em sua glória, que vinda é essa de Jesus em sua glória? Não é a vinda que eu e você seremos arrebatados, não é este a, co a colocação. Nós delas vamos falar no próximo tópico é uma vinda que Jesus aparecerá lembra daquela colocação em Apocalipse que ele vai aparecer para o remanescente que está clamando por ele com uma espada do seu lado não é e ele vai aparecer para eles e vai mostrar as suas mãos e aquelas pessoas vão reconhecer que ele é e vai salvar o povo de Deus ali esta é a vinda em glória que Zacarias diz o Messias vai tocar os pés os seus pés na terra de novo no Monte das Oliveiras esta é a vinda do Messias em glória Todos os olhos que estarão aqui vão ver, enquanto a, a vinda do arrebatamento ninguém verá, será como um ladrão de noite, ninguém vai ver, nós seremos arrebatados, não abrir e fechar de olhos, a vinda em glória todos os olhos verão. Então Jesus aqui está falando deste contexto, por que, que eu insisto tanto? Não nas palavras, mas no contexto. Porque se a gente fala só vinda de Jesus, você pode confundir um contexto do outro, e elas são em tempos completamente diferentes. E a aparição e a maneira que virá e quem vai com ele, o que ele veio fazer, é completamente diferente. Agora, neste texto aqui, Jesus está falando, quando ele vier em glória, e esta é uma palavra-chave de reconhecimento, é uma palavra-chave. Por quê? Porque em glória todos verão não é? a vinda. E todos os santos anjos com ele, então, se assentará no trono e as nações serão reunidas diante deles. Ou seja, quando este Messias vier em glória e aparecer, ele já vai começar reinando. Ele vai sentar no seu trono e vai botar as nações. Porque naquele tempo, no contexto apocalíptico, ele vem salvar o remanescente de Israel contra uma série de nações que estão vindo contra eles. E ele ali vai destruir. Mas ele vai pegar estas nações, segundo o texto agora aqui de Mateus, que Jesus em pessoa aqui na Terra está explicando, eu vou reunir as nações e eu vou apartar uma das outras. E vou botar uma que eu chamei de ovelhas à direita e vou botar outras que eu chamei de bodes à esquerda. Isso é Jesus, né? Não sou eu, não. E dirá o rei, com R maiúsculo, Jesus, aos que estiverem à direita. Quem são os da direita? As ovelhas, né? Ele vai dizer, vinde, benditos de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Veja bem, ele veio salvar Israel, presta atenção, ele veio salvar Israel, que é a, a vinda em glória, ele agora sentou num trono e julgou quem? As nações, ok? Estamos. E umas nações ele chamou de ovelha, outras nações ele chamou de bode. Aí a essa eu vou parar só na das ovelhas, porque é o que me interessa falar aqui. A essas nações que ele chamou ovelha, ele diz: vocês vão poder entrar no reino. Amém? Que reino é esse? Que ovelhas são essas? Ele começa a dizer: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Até as nações se perguntaram: peraí, eu não te conheço, eu nunca te vi. Quando é que a gente, quando é que o senhor teve fome? Quando é que o senhor teve preso e a gente foi te visitar? Quando é que aconteceu isso? Aí Jesus diz: Quando vocês fizeram a um destes pequeninos, aquele que ele veio salvar, vocês estavam fazendo para mim. Então agora vocês vão entrar aqui neste reino. Teve a ver salvação? Teve arrependimento de pecado? Para poder entrar no reino dos céus espirituais? Não. Então este reino que ele está falando, que inclusive ele vem instaurar ali, porque quando ele vem em glória, ele vem para ficar por mil anos. Estamos juntando as coisas de Daniel, do que Jesus está dizendo e do Apocalipse. Amém? mas o contexto é sempre muito importante, é um contexto terrenal, as pessoas ali entraram porque fizeram bem para o seu povo, que era dele, ele disse, você não estava sabendo, mas quando vocês protegeram, quando vocês visitavam, quando deram comida, quando eu estava com fome, era como se vocês estivessem fazendo a mim, e ele disse, chamou de ovelha, agora entre no reino do meu pai, e é vocês, bodes, eu tive fome vocês não me deram, Tá vendo aí? Então, estes aí, que são nações, né, não participarão deste reinado que nós reconhecemos no tempo do Apocalipse, por ser o um milênio, cujo reinado nós acabamos de ler, que Isaías profetizou, cujo reinado nós vemos outros profetas falando dele, Ezequiel viu esta realidade, João em Pátimos viu esta realidade, não é que aconteceria este tempo, e Jesus até disse, eu não tomarei do fruto da vida convosco, até que eu coma com vocês no reino do meu pai. E a pergunta é quando é que a gente vai comer... Este fruto da vida. O que é o fruto da vida, irmão? Não é o vinho? Suco de uva? Chame o que quiser. Amém? Quando é que Jesus vai comer de novo, irmãos? O físico. Aqui na terra. Porque o fruto da vida é coisa daqui da terra. Porque vai haver este reino e ele se neste reino aqui na terra, cuja realidade nós sabemos bem profetizadas isso com certeza será estudo de uma outra parte. Por último, a igreja no projeto de Deus. Então vamos agora ver se nós fechamos tudo isso. Nós já entendemos da extensão do reinado de Deus, eterno, o maior de todos, da luz. Já entendemos ele como dominador detém tudo, ele como soberano decide sobre tudo. Não entendemos o reino da luz, que é o reino de fora, o maior, o eterno, espiritual. O reino de Deus que foi trazido quando ele veio estabelecer, mas que veio em primeira mão num contexto espiritual não é que Jesus veio trazer e continua presente até o fim não é isso e agora nós falamos do reino dos céus que é um reino terrenal e é futuro para todos nós ainda é futuro Ora agora vamos falar da igreja neste contexto projeto de Deus primeiro a igreja pertence ao reino de Deus e da luz segundo a igreja prega o evangelho da graça e não do reino. E terceiro, a igreja aguarda ser arrebatada para a eternidade com Deus. E esta diferenciação da igreja nos vai dar a clareza a que reino ela pertence e que contexto está? Amém? Então, primeira coisa, ela pertence ao reino da luz, ao reino de Deus. Efésios 5,8, o texto diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Deus é luz, nós estávamos num reino, um poderio das trevas, agora nós também somos luz, essa essência espiritual da luz está em nós, portanto, nós, como igreja, pertencemos ao reino de Deus. Deus e ao reino da luz Atos capítulo 26 versículo 18 e depois saltaremos ao 23 para lhe abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim isto é que o Cristo deveria padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos devia anunciar a luz a este povo e aos gentios ora aleluia a igreja veio ela foi formada um povo, nós numa classe recente explicamos bem sobre isso dos dois povos se fez um, quem são estes dois povos que estão falando a palavra de Deus o povo de Israel e o povo gentílico, pela cruz, pela revelação de Cristo, pela pregação do evangelho pela sua morte e ressurreição por este evangelho estes dois se fizeram um este um chama-se a igreja ora, então a igreja são aqueles que saíram das trevas, vieram deram para a luz... Creram né, que Cristo haveria de padecer, que ressuscitou, e agora este evangelho é anunciado, a luz é anunciada para este povo que Paulo está falando aí, é os israelitas e os gentios. Ou seja, estes dois não estão falando dos israelitas num contexto vetero-testamentário. Não. Está falando de que esses dois povos agora têm entrada neste reino pelo evangelho da graça, que neste contexto já está sendo pregado, porque a igreja foi inaugurada, glória a Deus, vamos ao segunda verdade sobre a igreja neste projeto, ela prega o evangelho da graça e não do reino, que é que eu enfatizo isso, volto a dizer, são palavras que parecem que está tudo confuso, mas há uma diferenciação, e a nossa chave é sempre o contexto, qual é o contexto no novo testamento do evangelho do reino, porque você vai ouvir essa expressão no novo testamento, é onde você vai ouvir, as profecias do Antigo Testamento não usam essa expressão. Mas você vai ouvir primeiro João Batista pregando o Evangelho do Reino. Depois você vai ouvir de Jesus pregando o Evangelho do Reino, ok? Então, depois, lá no final, em Apocalipse, você vai ver este Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é deste reino terceiro que nós explicamos, do reino futuro, que o Messias será rei. Este reino será um reino de paz perfeita, de justiça, que Jesus vai reinar aqui. Então, a igreja prega o Evangelho da Graça, e não o do reino qual é o evangelho do reino nós vamos observar esta expressão aparecendo no contexto do Novo Testamento primeiro foi João Batista que apareceu pregando o evangelho do reino depois nós encontramos Jesus pregando o evangelho do reino e nós vamos ver Jesus falando deste evangelho do reino que será pregado numa dimensão futura e nós vamos encontrar no Apocalipse algumas pessoas pregando o evangelho do reino num contexto que a igreja não estará mais presente, a igreja já estará no céu, então este evangelho do reino é diferente do evangelho da graça este evangelho do reino está co compactado está conectado com o reino messiânico que os israelitas esperavam claro que para a dimensão de tempo divina uma coisa é quase imediata à outra, o reino de Deus veio por Cristo, foi anunciado nessa primeira dimensão espiritual depois ele seria retirado né? inclusive como diz o texto de Apocalipse e logo depois ele voltaria para reinar agora este logo depois que para o tempo de Deus como mil anos é como um dia um dia como mil anos já se passaram dois mil anos amém e é um texto bíblico lindo profundo que explica este tempo de inserção o mistério de Deus que estava oculto Aleluia foi revelado chamado a igreja a salvação aos gentios, a promessa através de Abraão, o Pai pela fé. Então, todo este mistério da igreja, esta dispensação que veio com a descida do Espírito Santo e vai terminar com a ida dele à igreja, é uma inserção de tempo. Mas quando nós olhamos para o que Jesus fala, a esperança do povo de Deus no antigo pacto, eles estão esperando um reino messiânico. E Jesus vai falar dele, vai pregar o evangelho do reino, vai dizer o que vocês têm que fazer como João Batista fez É se arrepender É confessar através do batismo É procurar seguir de volta a palavra de Deus É se aproximar de Deus Se arrepender do caminho que vocês estão Mas num contexto mais da lei do que da graça A graça foi essa inserção misteriosa de Deus Na qual nós já estamos aqui Há dois mil anos vivendo esta realidade Sei que não é fácil Mas é assim que a palavra Na soberania de Deus Ele quis Ele quis Fazer tal coisa. Volto a dizer, estarei disponível no sábado para qualquer pergunta que você tenha. Então vamos terminar com os textos aí para a graça e o evangelho da graça, que é o que nós pregamos. E a igreja, neste contexto, irmão, você está falando do pessoal do antipão, está esperando, vai vir este reino futuro. Tá bom, para eles é isso, e nós? Porque este é o ponto. Onde é que está a igreja no contexto do reino de Deus? Primeiro, já falamos, nós pertencemos, nós estamos inseridos no reino de Deus e no reino da luz segundo lugar, nós pregamos o evangelho da graça e não o evangelho do reino, ou seja o pacto com a igreja, o assunto da inserção este período que existe a igreja aqui, este mistério revelado não é? Não tem nada a ver com este reino terrestre, a, gente não, a nossa esperança não está aí, próximo top nós vamos falar da nossa esperança, é a ressurreição é a transformação, o arrebatamento é estar para sempre com Deus no céu isso é o que nós como igreja esperamos e este será o nosso fim, que não é fim, aleluia, o princípio né? mas enquanto somos igreja enquanto estamos aqui no tempo presente neste tempo que o reino de Deus está manifestado e explicitado como algo espiritual, como disse Jesus a Nicodemos, pela água nascer de novo, da água e do Espírito, ele ali estava anunciando, explicando a dimensão deste reino de Deus, essa dimensão que a igreja vive, qual o evangelho que nós pregamos, qual a palavra, qual a doutrina que nós pregamos, é o da graça de Cristo Jesus, veja os textos, atos 20, 24, o texto diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus o evangelho da graça é o evangelho que Paulo pregou é o evangelho que nós pregamos Texto seguinte, Gálatas 1,7, o texto diz: O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas foi uma igreja a qual Paulo pregou o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho que biblicamente nós pregamos. Então, essas colocações de palavras é importante para nós entendermos. O evangelho do reino não é o evangelho que a igreja prega. Qual é o evangelho que a igreja prega, irmã? É o evangelho de Cristo, é o evangelho da graça, é neste contexto mais importante, vou repetir, espero que seja a última vez, do que as palavras que caracterizam o Evangelho, é o contexto. Este Evangelho que entra pela fé, pela graça, arrependimento, crê em Jesus, ressurreição, este é o Evangelho da graça, este é o Evangelho de Cristo. Faz sentido? Quem ainda pode dizer amém? Aleluia! E a igreja, neste contexto, aguarda ser arrebatada, irmão, para passar a eternidade com Deus, com Cristo, nosso Senhor, para sempre. 1 Tessalonicenses, texto áureo do Arrebatamento da igreja da ressurreição daqueles que morreram em Cristo ou seja, todos aqueles que morreram na fé em Cristo, nós estamos esperando a nossa esperança como diz aquele belo hino, é a sua vinda o rei dos reis vem no buscar vem aparecer em glória, não, esse é assunto de outra vinda, para nós ele vai estar nas nuvens, como diz este texto não quero, porém irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem e nem vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque a a igreja tem esperança, não é isso? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, tá vendo aí? Como é que dormem em Jesus? Porque creu, porque entrou pelo evangelho da graça. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Faça uma pausa. Pelo jeito de Paulo falar, ele esperava que seria no tempo dele ou dois mil anos depois. Sigo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com ele, aonde irmãos? no Monte das Oliveiras aqui na terra não nas nuvens a encontrar com o Senhor aonde irmãos nos ares e assim olha a esperança da igreja estaremos sempre com o Senhor portanto consolai-vos uns aos outros com esta palavra perguntei sobre Paulo, por quê? porque a esperança dele era para aquele tempo a colocação bíblica não dá a nós o entender de que vai passar tanto tempo até que isso acontecesse, mas há um mistério de Deus aleluia, neste tempo chamado a graça e que nós estamos inseridos por causa dele nós nascemos, nós crescemos nós fomos expostos a este evangelho da graça, que foi oferecido para que todos os que nem eles creiam não os assinalados os que creiam Aleluia por, quê, irmã? por que irmã porque que Deus não elegeu não será que ele não é soberano é soberano e na sua soberania ele decidiu que fosse assim ele deu a Cristo ele ofereceu o pagamento é suficiente para pagar por todos pelo pecado de todo mundo Todo aquele que receber, que crer Que se arrepender, aleluia E o receber por Senhor da sua vida Alcança Entra no caminho, porque tem que perseverar Quem diz amém até o fim glória a Jesus então nossa esperança como igreja o fim que é o princípio para nós está no arrebatamento e a outra realidade do outro reino vai acontecer de nós depois nós até apareceremos no contexto mas isso é assunto de outra aula que Deus abençoe você Eu espero ter conseguido esclarecer um pouquinho mais se não me desculpe mas se sim graças a Deus por isso e se você tem alguma pergunta por favor esteja conosco neste sábado, a partir das 21 horas horário de Brasília, nós estaremos ao vivo aqui no YouTube, mas não espere até lá se você ouviu essa lição, tem uma dúvida deixa aqui no comentário, eu vou estar observando vou estar anotando, alguma coisa que seja rápida, eu vou responder aqui, mas se eu não te responder aqui, eu vou te responder na live, a live se você não puder estar ao vivo conosco, vai ficar gravado, então, assim que você pode ouvir a resposta à sua pergunta, se assim você quiser perguntar para nós. Deus abençoe você, tenha uma feliz aula, que Deus te ajude, te dê graça para ensinar a palavra de Deus neste tema proposto para cada um de nós. Amém.